0: Mit jedem Tag, wo die Diagnosestellung ein Stück weiter zurücklag, wurde es leichter. Und ähm, es war mir auch egal, wenn ich losgelaufen bin, dann kam mit einmal Tränen.
1: Also du hast beim äh, Laufen auch Ich habe, ich
0: habe dann, es kam dann auch die Tränen und mhm. es ist auch schon so gewesen, dass ich mir die Frage gestellt habe: Okay, kannst du das nächsten Winter noch mal noch machen? Läufst du hier jetzt noch mhm. in, in einem Jahr rum?
2: Bevor es mit der neuen Podcast-Folge losgeht, haben wir noch einen ganz kleinen Werbehinweis für euch. Es geht um den gesunden und erholsamen Schlaf. Wie das geht? Am besten auf den Matratzen von Bruno. Das Berliner Unternehmen hat eine Matratze erfunden, die für alle passt und gefüllt ist mit viel gutem Schaum. Das ist auch notwendig, damit die Matratze nicht so schnell durchhängt. Die Bruno-Matratze ist also ziemlich schwer, hat aber dadurch eine lange Lebensdauer. Sie passt sich so optimal an das Körpergewicht an und ist durch die Löcher in der Latexschicht gut durchlüftet. Noch dazu ist die Bruno-Matratze Made in Germany. Geht doch mal auf die Seite www.brunobet.de und spart jetzt sofort 50 Euro auf alle Matratzen von Bruno. Die Matratze könnt ihr dann 30 Tage lang Probe liegen. Wenn euch die Matratze nicht gefallen sollte, holt Bruno sie wieder kostenlos bei euch ab. Übrigens, es gibt jetzt auch ein cooles Boxspringbett von Bruno. Das müsst ihr mal auschecken. Aber jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge und einen erholsamen Schlaf.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Achim Achilles Podcast. Mein Name ist Frank Jung. Achim ist heute leider nicht da. Er hängt wahrscheinlich irgendwo rum und meditiert oder so. Aber dafür habe ich einen Gast heute. Ich freue mich sehr auf Sandra Otto.
0: Hallo, schön hier zu sein und vielen Dank für die Einladung. Wieder mal nach Berlin.
1: Warum wir hier zusammensitzen und weshalb du ein Buch geschrieben hast mit dem Titel Mein Lauf ins Leben, darüber sprechen wir heute. Und du bist extra gerade gekommen aus...
0: Von der Ostsee. Von der Ostsee. Aus Brüro.
1: Urlaub gemacht.
0: Genau, Urlaub. Vor usedom marathon noch ein Stück hier und Urlaub.
1: Okay. Also du bist Läuferin. Ja. Leidenschaftliche Läuferin. Und du hast ein Buch geschrieben. Und in dem Buch, ich lese mal den Titel vor... Mein Lauf ins Leben, Sport als Rettungsanker nach der Krebsdiagnose. Das heißt, du hast Krebs gehabt oder hast immer noch Krebs oder wie ist der gerade der Stand?
0: Also momentan ist der Stand der, äh, dass ähm, alles ruhend ist. Ich hatte zweimal die Krebsdiagnose bekommen, in 2011 die Erstdiagnose im September, kurz nach dem mitteldeutschen Marathon, Halbmarathon, den bin ich noch ziemlich gut mitgelaufen, habe auch nichts gemerkt hatte nur vorher mal was ertastet, war da auch bei meiner Frauenärzte mehrmals und das Ganze wurde immer mit Diagnose Zyste abgetan und fünf Frauenarzttermine später stand dann die direkte Diagnose Brustkrebs mit hm. allem, was dazugehört, Chemotherapie, Bestrahlung, Operation hm. und früher 2013 dann war das Rezidiv.
3: Naturfans aufgepasst! Seht ihr euch auch nach einem Ort, an dem ihr einfach mal komplett abschalten könnt? Vielleicht bei einem Berglauf oder einer Wanderung oder vielleicht sogar einer Kletter- oder Mountainbiketour und all das in echter, rauer Natur fernab des Massentourismus? Dann packt schon mal eure Koffer, denn ich habe die ultimative Reiseempfehlung für euch, Osttirol. Osttirol gilt als das wahre Bergtirol und ist ein Traum für alle SportlerInnen. Deshalb finden hier unter anderem krasse Wettkämpfe wie der Dolomitenmann oder der Großglockner Ultratrail statt. Der Großglockner ist übrigens nur einer von 266 Bergen in Osttirol, die die 3000 Meter Marke knacken. Also, für BergsteigerInnen gibt's jede Menge zu tun. Osttirol ist aber auch das perfekte Urlaubsziel für alle, die einfach nur die saubere Bergluft, die Ruhe der Natur und authentische Hüttenkulinarik lieben. Gutes Essen darf schließlich nicht fehlen. Na, Lust bekommen auf eine malerische Auszeit in den Bergen? Auf www.osttirol.com findet ihr eure Traumreise. Schaut vorbei auf www.osttirol.com.
1: Okay, also lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen, wenn du äh, magst. Und zwar Oktober 2010 ging es los.
0: Ich habe das erste Mal was ertastet im Oktober 2010. Hm. Die Diagnose kam aber erst im September 12.
1: Okay. Die korrekte. Und ertastet heißt, du hast irgendwann gemerkt, da stimmt irgendwas nicht in der Brust? oder Ja,
0: also so wie wir Frauen das machen oder machen sollten. Ganz normal unter der Dusche habe ich regelmäßig meine Brust auch untersucht, Axel und so weiter. Und habe dort eine Verhärtung festgestellt. Und das war auch zu einem Zeitpunkt, mein Mann und ich, wir sind damals gerade in ein Haus neu gezogen. Hatten mit Freunden den Garten neu gestaltet, an dem Wochenende auch Bäume rausgerissen etc. Und dann habe ich halt gemerkt, da drückt was. Und es war ein Samstag, als ich da was gespürt habe. Und natürlich war ich völlig aufgelöst erstmal und habe versucht, das Wochenende so ein Stück weit zu überstehen, auch mit Laufen und war Montag früh dann gleich bei meiner Frauenärztin, die mich beruhigt hat, nach ausführlicher Untersuchung Anamnese. Das ist nur eine Zyste.
1: Bist du denn so vom Typ her? oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, ständig fühlst und tastest du irgendwas oder mmh. bist du da eigentlich relativ
0: locker? Nein, also ich bin eigentlich relativ locker. Ich mmh. achte auf mich, auf mein Bauchgefühl, was mir mein Körper sagt. Und äh, von daher auch nicht Hypochanter. Ich mmh. kann sagen, ja, ich rauche nicht, ich trinke nicht. Ansonsten aber genieße ich das Leben schon. Und für mich ist das Laufen, der Sport und alles im Folgtheiten, die dazugehören, auch Lebensgenuss, Lebensqualität. Das heißt den Urlaub umläufe planen, die Wochenenden umläufe planen,
1: okay. mit
0: Freunden zu Laufevents über das Laufen zu treffen. reden, ja, über das Laufen <lacht> zu reden, zu lesen und es ist einfach um, ja, ein Teil von mir, so diese Kontinuität weil ich für mich sage, Laufen hat für mich durchaus auch was sehr Meditatives. Es ist meine Zeit für mich. Ich brauche da keine Piepseluhr. Ich brauche da auch keinen Trainingsplan oder jemanden, der mich da antreibt. Ich kann das zu jeder tages Tagesnachtzeit und mhm. überall machen.
1: Und du hast gesagt, du warst schon aufgelöst, hast schon gedacht oder gespürt, aha, das ist jetzt nicht so ein normales mhm. Knötchen da irgendwo, was man denkt, ja, man kann das irgendwie so wegmassieren oder so. und. Mhm bist dann aber anscheinend nicht direkt an Computern, hast irgendwie in komischen, äh, merkwürdigen Foren <lacht> nachgesucht, sondern hm. du ich hast das auch ein bisschen mit Laufen begleitet und gesagt, okay, ich Laufen befreit dich immer. Das ist so ein bisschen auch dein... Dein Rezept oder dein Mittel, wenn es dir nicht gut geht.
0: Genau, also es war ja erstmal so, 2010 war für mich erstmal die Entwarnung, okay, es ist nur eine Zyste. Allerdings habe ich mich und meinen Körper dann weiter beobachtet. Ich habe mich dann gerade auch beruflich neu orientiert gehabt, die Promotionsarbeit zu Ende geschrieben. Und äh, mit einmal wurde diese vermeintliche Zyste dann auch größer. Körperlich habe ich gar keine Einschränkungen gemerkt. Ich hatte in 2011 damals mein sportlich erfolgreichstes Jahr mit persönlichen Bestzeiten auf Halbmarathonstrecken, 30 Kilometer Strecke.
1: Sag mal eben kurz PB.
0: Ähm, damals war die PB bei 1,41 für den Halbmarathon.
1: Okay. Und wie alt warst du damals?
0: Damals äh, war ich gerade 34 geworden.
1: Okay, also 34, äh, körperlich auf dem Höhepunkt, neues Haus gekauft oder in, in ein neues Haus gezogen beruflich umorientiert, also wirklich so eine Umbruchphase und auch so, so, so ein Neubeginn.
0: Gerade geheiratet, vor Ah, noch.
1: Geheiratet. <lacht> ja. So und dann und dann kam das und dann. Aber das hat dich sozusagen nur so so nebenbei begleitet und du hast immer wieder mal geguckt und getastet. Ich habe immer zum Frauenarzt wieder gegangen,
0: geschaut, auch immer wieder getastet, bin auch regelmäßig zum Frauenarzt gegangen, was ich nicht gemacht habe, mir eine Zweitmeinung einzuholen. Hm. Und das ist so das Einzige, wo ich ähm, sicherlich daraus gelernt habe. Ich bin so rangegangen, ich gehe zu einem Arzt, dem ich vertraue. Der ist ein Facharzt. Er hätte genauso gut auch die Möglichkeit gehabt, zu sagen, ich hole noch einen anderen Experten dazu. Und äh, fairerweise ist auch zu sagen, ich bin nicht erblich vorbelastet. Und aufgrund meines Alters, meiner gesundheitlichen Konstitution etc. lag die Diagnose auch nicht offen auf der Hand. Aber spätestens bei dem äh, Besuch schon im März, als sich dann auch schon Veränderungen abgezeichnet haben, ähm, hätte die Diagno korrekte Diagnose kommen können. Und Kann,
1: kannst du dich an den Tag erinnern, als die Diagnose dann kam?
0: Ja, das war der 29. September 2011. Das war Donnerstag, abends nach der Arbeit, noch schnell wirklich schnell vom Büro zum Frauenarzt gerannt. Einfach nur ja, es sollte eine Routineuntersuchung werden und ähm, ich wollte einfach das Thema nochmal ansprechen. Und äh, da wurde meine Frauenärztin mit einmal unruhig beim Ultraschall und hat mich dann in einen separaten Raum geführt, nochmal einen weiteren Ultraschall gemacht und mir dann die Diagnose gestellt, dass es festes Gewebe, Tumorgewebe. Für den nächsten Tag wurde dann ein Radiologietermin und Standsbiopsie zur Gewebeentnahme vereinbart. Und ähm, für mich stand dann aber schon. Die Diagnose fest und der Radiologe hat auch keine Stanzbiopsie mehr gemacht. Er hat halt gemeint, allein schon vom Abtasten und vom Röntgenbild her ist die Diagnose eindeutig. Es wurde dann an dem Tag auch gleich noch untersucht, ist die Lunge befallen, sind die Organe befallen. Kann man schon Aussage machen, wie weit der Krebs gestreut hat. Ja, und dann stand das verlängerte Wochenende bevor. 3. Oktober ist ja Feiertag in Deutschland und an dem Dienstag drauf, dann habe ich mich gleich am Brustzentrum der Uniklinik in Leipzig vorgestellt.
1: Hm. Ich meine, jeder äh, saß schon mal beim Arzt und hat irgendwie negative Nachrichten bekommen und äh, das ist so ein Moment, wo dann plötzlich irgendwie so alles, weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber gerät so alles ins Wanken. Ich, also aus, Von mir aus kann ich nur so sagen, dass dann tatsächlich irgendwie so man das Gefühl hat, man verliert so die Bodenhaftung und alles wird so irgendwie so so, so, so wabbelig und, und beweglich im Kopf man denkt so, Gott, was passiert das gerade oder träume ich das nur und das darf nicht wahr sein, das kann nicht sein und so weiter. Wie, wie hast du das aufgenommen? Also weißt du noch, wie du da, warst du gefasst und vorbereitet oder warst du total hysterisch?
0: Ich war nicht vorbereitet, es hat mir sprichwörtlich den Boden unter den Füßen weggezogen, ich habe geheult. Ich stand wirklich völlig neben mir. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum ich? Die klassische Frage. Ich habe doch alles gemacht. Nicht gerauchen, nicht getrunken. Ich treibe Sport, achte auf mein Gewicht etc. Warum ich? Keiner kann mir die, natürlich die Frage beantworten. Das ist nun mal äh, so. Ähm, ich habe aber gleichzeitig auch gemerkt, äh, ich bin ja sofort dann auch durch ist erstmal Mal in meinem Leben krank geschrieben gewesen. So richtig krankgeschrieben geschrieben. Was, was strukturiert jetzt deinen Alltag? Was lässt dich aufstehen? Und ähm, dass ich auch nicht ständig als heulendes Elend durch die Gegend laufe und mich selbst mitleide, das zieht auch meinen Partner runter, mein Umfeld runter. Also bin ich wirklich ähm, auch schon an dem 30. September äh, früh vor dem Radiologietermin laufen gegangen. Ich bin an dem verlängerten Wochenende laufen gegangen, beim, vor dem Termin am Brustkrebszentrum laufen gegangen, weil ich gemerkt habe, ich kann mich dadurch auspowern. Kopf, das Denken im Kopf, dieser Teufelskreis, der schaltet sich ab und ich merke auch, ich habe noch eine Kontrolle über meinen Körper, der kann noch was. Gleichzeitig hat mir das aber auch gezeigt, wie sehr der Kopf eine Rolle spielt, weil rein objektiv hat sich erstmal nicht viel für mich verändert gehabt. Körperlich war ich noch die gleiche, die ein paar Wochen vorher in dem mitteldeutschen Marathon, die Halbmarathondistanz mitgelaufen ist, problemlos. Wie sehr aber wirklich der Kopf mich runterziehen kann, mich aber auch äh, auf der anderen Seite wieder motivieren kann. Und ich habe mir sehr, sehr schnell auch gesagt, ähm, die Diagnose sah nicht gut aus, der Tumor war mit sieben Zentimetern schon sehr, sehr groß, wuchs sehr schnell. Wenn ich ein Jahr lang schon mit der Diag die korrekte Diagnose früher bekommen hätte, ja, wäre ein Jahr lang früher die Behandlung losgegangen. Umgekehrt, habe ich durch meine Lebensweise es auch geschafft, den Tumor erstmal lokal weiter zu begrenzen. Das heißt, äh, ich habe durchaus dann auch gesagt, so meine Lebensweise, wie sie bis jetzt war, hat dazu auch beigetragen, dass der Krebs nicht streuen konnte mhm. und dass ich nicht alles darauf reduziert habe. Mhm.
1: Wir müssen ein bisschen äh, chronologisch vorgehen und nochmal äh, möchte ich kurz zurückgehen auf, auf die Anfangszeit. Also du kriegst die Diagnose, mhm. Dann versucht man ja wahrscheinlich auch ein bisschen daran festzuhalten, an den Dingen, die man vorher getan hat. Also ja. der Alltag ist dann irgendwie wichtig, eine Struktur hast du erwähnt. Äh, man sagt sich ja wahrscheinlich nicht so, okay, hat alles keinen Sinn mehr hier aufzulaufen, sondern du hast es genau so gemacht, wie, wie vorher du hast gesagt, nee, ich, ich behalte die Dinge und das gibt einem wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen Halt, ja. dass man einfach die Dinge genau so weiterführt, wie man sie vorher gemacht hat. Wie hat sich das denn dann entwickelt? Also dann gibt es Arzttermine, dann gibt es bestimmte Sachen, die man machen muss. Hast du dich gut aufgehoben gefühlt von den Ärzten? Also hast du wirklich das Gefühl gehabt, okay, die nehmen das in die Hand und du kannst denen folgen oder musstest du das selber in die Hand nehmen?
0: Ich habe ein sehr gutes Ärzteteam gehabt und habe ich auch noch heute noch. Für mich ist es allerdings auch so von Anfang an gewesen, dass ich gesagt habe, ich bin Teil dieses Teams. Als Patient, Ich bin die Schnittstelle, die die Kommunikation zwischen den verschiedenen Ärzten, Krankenversicherungen etc. führt. Damit habe ich auch wieder was selbst in der Hand. Und ohne mich funktioniert es auch nicht. Egal wie gut die Therapien, die Behandlungen sein mögen, wenn der Kopf nicht dabei ist und ich nicht dabei bin, dann ist das wenig erfolgversprechend. Und Darf ich da
1: kurz einhaken? Ja? Du sagst das jetzt so sehr reif und sehr reflektiert und auch irgendwie sehr rational. War das damals auch so dein, dein Gefühl schon? Und früher hast du gesagt, okay, ich bin Teil des Teams, ich muss da mitmachen, sonst ja. klappt das nicht. Ja, ja? Also, es okay. war,
0: also meine erste Frage war auch gleich am Brustzentrum und auch zu jedem anderen Arzt, darf ich weiterlaufen Wie viel darf ich laufen? <lacht> ähm, die Antworten <lacht> damals waren von Frau Otto, Sie dürfen alles machen. Hören Sie auf Ihren Körper. Er sagt Ihnen schon Stopp, mhm. aber vernachlässigen Sie nicht die Schulmedizin. Laufen Sie, nehmen Sie die Mistel, alles bis zu, oh Gott, also jetzt schonen Sie sich mal, hier kommt noch eine ganze Menge auf die Sie zu, maximal mal so fünf Kilometer langsam um den Block. Und keiner konnte mir wirklich eine Orientierung geben. Und ich bin dann halt wirklich erstmal auch nach Bauchgefühl für mich weitergelaufen, während mhm. der ganzen Behandlungen abgespeckt. Aber ich habe das wirklich so gesehen, meinen Alltag mir angeschaut, der Job fiel mit allen mal weg weil du auch gefragt hast, da sind viele Arzttermine und so weiter gewesen. Ja, und die hatte ich ja auch alle zu koordinieren in sehr kurzer Zeit. Andererseits war es so, es sind auch immer mal Zeiten dazwischen gewesen, die ich dann wirklich für mich auch äh, zum Laufen genutzt habe. Oder ich bin auch mal zu den Ärzten große Runden spazieren gegangen. Mittlerweile kenne ich meine Heimat Leipzig von einer ganz anderen Seite <lacht> und auch Ecken, wo ich vorher nie war. Und es eröffnet noch mal eine ganz andere Wahrnehmung.
1: Ich bin überrascht, beziehungsweise äh, total schockiert, wie wie gut du das anscheinend angegangen bist. Also dieses äh, Warum ich und und äh, auch, ja, man hadert ja auch so mit dem Leben. Ne? Man denkt sich dann auch so, was soll das jetzt? So, ich ja. bin doch gerade hier auf dem Aufsteigenden Ast. ne? War doch alles gerade so schön oder so. Und dann kommt so eine Nachricht, aber ich habe auch das Gefühl, dass vielleicht das Laufen oder die ja die die typischen Schemata, die beim beim Laufen auch stattfinden, ja also auf irgendwas hinarbeiten, trainieren, äh, Teamarbeit, bestimmte Aspekte mit reinnehmen, ist ja nicht nur Training, sondern du musst auch essen, Ernährung, äh, schlafen, Regeneration und so. Ich habe das Gefühl, dass das dir auch geholfen hat, weil das irgendwie vielleicht so dem Marathon-Training, in Anführungszeichen, ich will nicht sagen ähnlich ist, aber so diese, dieser Mindset, weißt du, was ich meine, dieser Mindset ist irgendwie so ähnlich, dass man sagt, okay, also ich muss da hinkommen oder da möchte ich hinkommen, nämlich ich möchte wieder gesund werden und das und das muss ich tun, damit ich da hinkomme.
3: Naturfans aufgepasst, seht ihr euch auch nach einem Ort, an dem ihr einfach mal komplett abschalten könnt? Vielleicht bei einem Berglauf oder einer Wanderung oder vielleicht sogar einer Kletter- oder Mountainbike-Tour und all das in echter, rauer Natur fernab des Massentourismus? Dann packt schon mal eure Koffer, denn ich habe die ultimative Reiseempfehlung für euch, Osttirol. Osttirol gilt als das wahre Bergtirol und ist ein Traum für alle SportlerInnen. Deshalb finden hier unter anderem krasse Wettkämpfe wie der Dolomitenmann oder der Großglockner Ultratrail statt. Der Großglockner ist übrigens nur einer von 266 Bergen in Osttirol, die die 3000 Meter Marke knacken. Also für BergsteigerInnen gibt es jede Menge zu tun. Osttirol ist aber auch das perfekte Urlaubsziel für alle, die einfach nur die saubere Bergluft, die Ruhe der Natur und authentische Hüttenkulinarik lieben. Gutes Essen darf schließlich nicht fehlen. Na, Lust bekommen auf eine malerische Auszeit in den Bergen? Auf www.osttirol.com findet ihr eure Traumreise. Schaut vorbei auf www.osttirol.com.
0: Genauso war es auch. Hm. Also ich habe das Ganze auch äh, unter sportlichen Gesichtspunkten insofern gesehen, dass ich meine Disziplin daraus gezogen habe. Ich habe erstmal für mich gesagt, wir als Menschen sind zum Laufen geboren. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass wir nicht im Bürostuhl saßen die ganze Zeit. Und 20 Kilometer am Tag kann jeder Mensch von Natur aus erstmal zurücklegen. Das entspricht ungefähr einem Halbmarathon. Und wenn ich nicht zu schnell angehe, aber auch nicht zu gemütlich, ungefähr einer Zeit von zwei Stunden. Und ich habe mir damals ganz am Anfang das Ziel gesetzt, jeden Tag zwei Stunden raus. Egal, ob das jetzt laufend ja. ist oder auch spazierengehend, gerade unter der Chemo musste ich da natürlich mich auch anpassen. Aber die zwei Stunden ist jeden Tag Minimum für mich. Das war das eine. Zum anderen, als es an die Planung der Chemotherapie ging, war mir ganz wichtig, wann ist mein erster Termin, wann ist mein letzter Termin. So ähnlich wie auch bei einem Lauftrainingsplan. Und wann bin ich fertig? Wann kommt dann die Operation? Und Wann, wann kann ich wieder der nächsten wann, auf? Ja, und es, <lacht> es kam dann tatsächlich im Dezember 2012, äh, 2011 dann auch schon dieses Thema auf. Ja, es gibt einen danach, ich glaube an einen danach, auch auch obwohl noch die OP bevorstand, obwohl noch Chemos waren. Dann war kam so die Vogtheit in den Kopf, Leipzig Marathon, Halbmarathon im April. Die Halbmarathon-Distanz. Irgendwie zu schaffen. Man hat in Leipzig 2,30 Zeit und ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt unter der Chemo, wenn auch langsam, in irgendeiner Weise 16 Kilometer schaffe, die restlichen fünf Kilometer machen die Erfahrung in die Euphorie. Und das war dann so das imaginäre Ziel und das habe ich auch schaffen können.
1: Und wie viele Chemotherapie-Termine hattest du oder musstest du dann oder wurden dann erstmal angesetzt?
0: Also beim ersten Mal war es ein fester Zyklus von sechs Chemogaben. Das hieß immer ähm, die Chemo, die war relativ lang, Ein Tag mit drei Infusionen, da saß heißt, ich wirklich auch acht Stunden im Chemosaal. dann waren drei Wochen Pause, dass sich der Körper erholt, man hat noch andere Behandlungen bekommen und dann die nächste und mein erster Termin war am 26. Oktober 2011 und der letzte am 7. Februar 2012 und solche Datümer, die brennen sich dann auch ein. Ja
1: und wie hat denn das, das Umfeld reagiert auf die Diagnose? Hast du da gemerkt, dass es da Tabu gibt? Die Leute wollen nicht drüber reden oder gab es viel Support von deinen Freunden und Bekannten? Vom, vom Kollegen, wie, wie hast du das empfunden?
0: Ähm, es war sehr unterschiedlich gegenüber meinen Kollegen, Mein Team habe ich sehr offen auch geredet, habe mich dann auch zurückgezogen. Stand für Anfragen natürlich zur Verfügung, aber ich habe halt wirklich gesagt, ähm, so sieht's aus und jetzt habe ich hier erstmal durchzugehen. Habe unwahrscheinlich viel Unterstützung auch von den Kollegen bekommen, habe mich zwischenzeitlich auch immer mal auf Arbeit blicken lassen, um einfach den Kontakt zu halten. Ich gebe zu, am schwersten ist mir damals gefallen, mit der Perücke erstmal auf Arbeit zu gehen, weil die neue Frisur fällt ja doch dann auf. Aber das, äh, der offene Umgang damit hat mir und auch den anderen geholfen, Berührungsängste von vornherein erst gar nicht entstehen zu lassen. Es war gerade die Winterzeit und ich habe auch gesagt, ich bin insofern auch offen zum eigenen Schutz. Jede Erkältung hätte mich umwerfen können. Und die Chemo in irgendeiner Weise verzögern können die Behandlungen. Insofern habe ich Menschenmassen auch gemieden. Also Weihnachtsmärkte oder sowas äh, waren Tabu, mhm. war aber kein Thema. Von den Freunden hier kann ich sagen, die Freunde, die vorher zu mir standen, standen auch während der Erkrankung und danach bei mir. Und wir haben die Erkrankung, auch das war mir ganz wichtig, nicht in den Vordergrund gerückt. Und auf die Frage, wie geht's dir, habe ich wirklich auch nur ein, zwei Sätze gesagt. Und äh, ich wollte halt nicht nur auf dieses Erkrankungsthema reduziert werden, weil ich bin auch noch Mensch drumherum und äh, gerade weil ich das ganze Thema so angegangen bin, weiter zu laufen in abgespeckter Form und weiter meinem bisherigen Lebensstil zu folgen, war auch der Bruch nicht so groß und die Akzeptanz auch aus dem Umfeld her und mhm. ich das war auch für meinen Mann sehr wichtig, der natürlich das Ganze auch bekleidet hat. Und Was ich auf keinen Fall äh, wollte, dass da ständig jemand bei mir ist und Händchen hält. Ich bin so der Typ, ich mache das mit mir selbst aus. Hm. Körperliche Schmerzen, alles. Ah okay. Da hilft das Laufen auch. Also du bist kein jammeriger Typ. Ich hm. habe geheult. Hm. Die ersten zwei Wochen waren die Hölle. Da stand ich wirklich neben mir. Aber ich bin trotzdem weiter gelaufen. Und ich mit jedem Tag den ich gelaufen bin. Und mit jedem Tag, wo die Diagnosestellung ein Stück weiter zurücklag, wurde es leichter. Und ähm, es war mir auch egal, wenn ich losgelaufen bin. Dann kam mit einmal Tränen.
1: Also du hast beim äh, Laufen auch geweint? Ich habe
0: hab dann, es kam dann auch die Tränen. Und mhm. es ist auch schon so gewesen, dass ich mir die Frage gestellt habe, okay, kannst du das nächsten Winter noch, ma noch machen? Läufst du hier jetzt noch mhm. in, in einem Jahr rum? Es war aber auch so, dass ich sehr schnell gemerkt habe, wenn ich solche negativen ja, Emotionen habe hochkochen lassen, dass mir das richtig sprichwörtlich den Atem genommen hat zum Laufen und auch die Kraft zum Laufen. Und mhm. Stück für Stück war das dann so immer so, wenn ich mal so einen emotionalen hatte, so die ersten zwei, drei Kilometer war es dann wirklich, die Tränen liefen. Aber dann habe ich wirklich gesagt, so jetzt konzentrierst du dich nur mal auf die Schritte, um auf die Naturgeräusche um dich, um auf dein Umfeld was knoscht gerade unter dir, was raschelt gerade mhm. im Laub. Und so ab Kilometer 5, 6 ging das dann immer wirklich von alleine und ich war dann wieder wie in so einem Floh drin. Mhm. Und zu Hause dann angekommen war so die Dusche dann, ja, die Belohnung schlechthin, die jeder Läufer nach einem Wettkampfmarathon etc. dann bekommt, wo er sagt, ja, das ist es.
1: Ja, ist ja ganz interessant, weil es gibt ja auch die These, dass Läufer ab und zu mal davonlaufen und deswegen laufen, und wirklich dann auch so bei Problemen ah ich gehe jetzt laufen und dann sozusagen die 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 Probleme vermeiden oder oder von etwas weglaufen vor etwas weglaufen bei dir habe ich das Gefühl das Laufen war eher so eine Art Selbstbestimmung ja, ja einfach zu zeigen ich kann noch was ja. ich, äh, mein Körper kann noch was ja und aber auch dieses so sich auspowern Es ja. das hat ja auch wirklich etwas ja irgendwie reinigendes oder irgendwie was Stärkendes ne? wenn man sich so auspowert Danach fühlt man sich zwar schwächer in Anführungszeichen, aber man, man hat irgendwie dieses Gefühl, man hat was geleistet oder man ist irgendwie so äh, stark gewesen und man kann sich jetzt ausruhen. Oder? Die
0: Glücksendorphine, die mm. springen dann halt einfach. Der eine ist halt eine Tafel Schokolade, was auch okay ist. Und ja. äh, ich kann für mich sagen, das ist das Laufen dann auch. So, so ein Runner's High, wie man mm. so sprichwörtlich sagt. Ich gebe aber auch zu, ich bin sicherlich jetzt nicht der Läufertyp, und das war ich auch nie, der strukturiert nach großen Trainingsplänen vorgeht und sich äh, exorbitante Zielzeiten setzt und sagt, jetzt muss ich ein Intervalltraining machen, jetzt muss ich ein Tempotraining machen, jetzt muss ich einen Berglauf machen. Ich laufe schon immer nach Gefühl. Und ähm, so habe ich es auch während der Therapien gemacht.
1: Gab es denn einen Punkt, äh, an dem du gemerkt hast, ich kann körperlich nicht mehr so, wie ich es gewohnt
0: bin? Ja, auf jeden Fall. Also das ging natürlich schon los nach der ersten Chemogabe. Der Folgetag, der erste und zweite Tag nach der Chemogabe, die waren halt noch so relativ okay. Man kann wirklich sagen, sprichwörtlich, das Gift schleicht langsam durch den Körper. Und Tag drei, vier sind immer die schwächsten Tage gewesen. Mhm. Aber es war wirklich was nach dem ersten Zyklus habe ich gemerkt, okay, du weißt, an den Tagen geht es dir nicht so gut und dann geht es ganz, ganz langsam wieder bergauf. Das hat mich aber trotzdem nicht davon abgehalten, jeden Tag rauszugehen. Und ähm, auch allein in aller Regel und auch in der Regel ohne Handy, ohne Smartphone, ohne alles. Und ich hab mir auch hatte auch nicht Angst davor zu sagen, okay, ich kipp jetzt um. Oder was ist, wenn dir was passiert? Die Gedanken sind mir nie gekommen, weil ich auch so beim Joggen früher und auch jetzt nie irgendeine technische Spielerei dabei habe. Ich habe da auch keine Angst.
1: Jetzt hast du gesagt, äh, Leipzig-Marathon, also der Halbmarathon, mhm. ne, die Distanz war so dein Ziel. Ja. Hast du das dann erreicht? Ja, habe ich. Du bist also den Halbmarathon beim Leipzig-Marathon gelaufen. Genau, im April. Im April und die, die Chemo war im Februar
0: Die Chemo zu Ende. war im Februar zu Ende. Ich hatte dann Anfang März die OP. Und die Bestrahlung begann dann unmittelbar an dem Montag nach dem Leipzig-Marathon. Und das war ganz witzig. Ich habe das halt, ja wirklich, da hatte ich auch Glück bei meiner Ärztin, bei der Strahlentherapie, die war selbst Läuferin, auch Rennsteiglauf. Das, wir haben uns auch beim Start beim Leipzig-Halbmarathon getroffen mit ihrem Mann. Und wir haben dann halt wirklich das so geplant, dass die Vorbesprechungen, Vermessungen und alles für die Bestrahlung vorher waren und wir haben dann gesagt, okay, an dem Sonntag ist der Lauf und Montag geht dann die Bestrahlung los. Und das war wirklich ein Befreiungsschlag und ähm, ich kann auch sagen, die Bestrahlung an sich war nochmal sehr belastend.
1: Sag noch mal, bleib nochmal kurz beim leipzig Markt. Ja. das interessiert mich jetzt. Also, ja. <lacht> du bist ja hingefahren hast gesagt, okay, heute ist der Tag. Ja, ich, ich probiere das jetzt. Ich probiere das jetzt. Ja. Warst du positiv gestürmt, Warst du stark? Warst du äh, voller Optimismus oder warst du so ah, mal gucken, ich, irgendwie ah, da kratzt im Hals und äh, wie auch Läufer manchmal so sind, ne? Wenn ein groß, der große Moment kommt, dann ist man vorher noch mal so ein bisschen ganz klein und denkt sich, oh Gott, schaffe ich das überhaupt? Wie war dein Befinden? Ich vorher? habe
0: mir natürlich die Frage gestellt, schaffst du das? Übertreibst du das jetzt? Bist du verrückt? Und das Schlimmste ist, wenn du da irgendwo umkippst unterwegs und musst aufgeben, oder das Stimmste ist falsch ausgedrückt, aber das hatte ich halt so noch nie vorher. Was mir geholfen hat an dem Wochenende, meine beste Freundin, der auch das Buch gewidmet ist, war mit ihrem Mann und ihren Kindern da und hat im Ziel auf mich gewartet. Ihr Mann ist mitgelaufen, mein Mann ist mitgelaufen und äh, alle wollten auch eine Zielzeit von mir. Und ich sage, ich kann überhaupt nichts zu sagen. Ich denke mal so in Leute, immer 2015, Zielzeit. ja, ich sage, ähm, wir, wir, wir werden uns schon finden. Und äh, das war auf der einen Seite nochmal eine gewisse Ablenkung im Positiven ähm, und ich konnte aber in der Nacht gut schlafen, es hat nirgendwo gekratzt ähm die einen, der was dann so in positiven Sinne als Aufregung kam, als ich dann in dem Starterfeld stand. Ich habe mich natürlich weiter hinten eingeordnet, weil ich sag mir, wenn ich da im Bremsklotz bin, das, das macht keinen Sinn, da in den Massen mhm. zu stehen. Aber wenn um dich drum die Uhren piepseln, alle schauen mit den Füßen und so die letzten Sekunden gehen dann los, das Keine ist dann so ein Gänse, Gänsehaut, <lacht> dieses gänsehaut im Positiven, weil, wenn ich dann loslaufe oder damals losgelaufen bin, da kann ich mich heute auch noch dran erinnern, es war ein sonniger Tag, nicht zu warm, nicht zu kalt. Und es lief dann einfach mit den ersten mhm. Schritten. Das lief und ich habe für mich dann auch so ein Gefühl, wo ich sage, ja, äh, ab dem Kilometer jetzt weiß ich, loch ich das Ding ein, sage ich mir mal im mhm. Kopf. So ähnlich wie vom Golf. Und so ab Kilometer 15 ist dann immer so meine Zeit und meine ja, Entfernung, wo ich dann auch in so meinem Tempo dann drin bin, egal ob beim Halben oder beim Marathon. Und äh, das war dann auch. Und dann so Stück für Stück hat man dann doch ein paar Läufer überholt, Freunde auf der Strecke getroffen, sich mal abgeklatscht. Und es war einfach ein geiles Gefühl.
1: Hm.
0: Es war ein richtig schöner, geiler Lauf.
1: Ah, schön. Wann bist du dann reingekommen?
0: Ich glaube, ich bin 2.05 gelaufen. Ja,
1: ja pff, krass. Also, ja, immer noch super Zeit. Dann kam die Bestrahlung. Dann kam, kam dann wieder so eine Art Tief. Oder ging es dann so... Weiter in diesem Art Also bei der
0: Bestrahlung war es so, ich hatte halt vorher mit meiner Ärztin auch gesprochen, sie hat mir von vornherein gesagt, durch die Bestrahlung wird auch ein Teil der Lunge irreparabel geschädigt. Hm. Das merke ich nicht im Alltag, aber wenn es dann doch mal berg hoch geht, ja, gebe ich zu, merke ich auch. Es war ja erstmal so wie so eine Art Kleier, Müdigkeit, die nach der ersten, dem ersten Bestrahlungstag so zwei, drei Stunden später kam. Und das ist jetzt so was, was ich eigentlich jeden Tag spüre für mich. Da ist jetzt so deine Grenze nach oben. Ich kann das mhm. ähm, nicht anders beschreiben. Das ist so wie so ein imaginärer, ja, wie soll ich sagen, wie so eine Art Schleier. So hm. über mich, wo ich sage, das ist jetzt so deine natürliche Grenze. Wie spürst
1: du jetzt jeden Tag? Oder? Die, Das ist
0: für mich, ja. Das ja. ist so, so würde ich das für mich beschreiben, wenn auch mich jemand jetzt fragt.
1: Also du meinst, es kommt irgendwann am, am Tag so, so, so eine Art Mantel, der sich über Ja, dich stülpt, also das ist dann, dann einfach müde? so.
0: Ja, dann, ah, dann bin okay. ich müde und dann merke ich auch, okay, heute, das ist völlig unterschiedlich. Ich habe ah. Tage, wo ich sage, kannst du voll durchbrauen. Und Tage, wo ich dann auch früh sage, boah, also heute wird es nichts. Das gehört aber dazu. und ähm, das, das sind ist der die, Preis. sozusagen die
1: Nachwirkungen.
0: Das sind die mhm. Langzeitwirkungen. Ich habe danach auch noch äh, ein Jahr lang Therapie bekommen. N eine unterstützende Therapie. Und dann war halt das Rezidiv mittendrin. Mhm.
1: Das Rezidiv der musst du nochmal übersetzen.
0: Ähm, der Krebs kam zurück. Wann kam ah, der zurück? Der kam im äh, Frühjahr 2013 zurück. Im April habe ich die korrekte Diagnose dann bekommen. Ich hatte im Februar, Ende Februar was ertastet und dann durchläufst du ja verschiedene Stufen der Diagnostik. Es wird Gewebeprobe entnommen, es wird ein MRT gemacht und das MRT damals hat sehr lange gedauert mit dem Termin. Ähm, bei mir war halt das Thema auch so die Tumormarker, die haben nicht angeschlagen und auf Art der also die Unterart, die ich mir ausgesucht habe, ist halt auch schwer behandelbar. Und äußerst aggressiv. Ich weiß auch um die Risiken. Und Trotzdem, dass das Rezidiv so schnell kam, hätten weder meine Ärzte noch ich gerechnet.
1: Also es gab sogar eine kurze Zeit, wo du gedacht hast, so ist es überstanden.
0: Ich bin ähm, 2012, Ende 2012 war für mich so die Phase, wo ich gemerkt habe, oder wo ich mir gesagt habe, so jetzt ist Weihnachten, jetzt rekapitulierst du mal das letzte Jahr. Was willst du ändern? Was willst du machen? Und ich habe während dieser Zeit auch sehr viel ausprobiert, Begle Therapie begleitend. Ich habe wirklich unter jeden Stein meines Lebens geschaut. Und ähm, mit der Angst wird sehr viel Geld verdient. Das kann ich auch dazu sagen. Ich habe sicherlich nicht jedes Angebot wahrgenommen, aber schon verschiedene Dinge erstmal recherchiert. Ich habe mir auch zu jedem Behandlungsschritt immer Zweit- und Drittmeinungen angeholt wollte dann auch ab 2013 wieder im Job äh, in 100 Prozent einsteigen. Ich hatte halt eine gewisse Zeit auf 80 Prozent reduziert und habe halt sehr schnell gemerkt, auch 2012, du machst sehr, sehr viel. Du packst die Therapien, die Arbeit und alles, was du glaubst, noch unterstützend rein und dein dein Tag ist voller als vorher. Und ich habe dann auch Stück für Stück begonnen zu selektieren, auch Anfang 2013, und, ähm, mitten dort rein knallte dann das Rezitiv. Schneller als ich eigentlich sagen konnte, okay, jetzt ordne ich mal mein Leben noch ein Stück. Aber das ist das Leben nun mal, unberechenbar.
1: Und, ähm, ja, ist mal jetzt schwer zu sagen, wie, wie, wie im nachhinein, wie du das aufgenommen hast, aber war das für dich so ein richtiger Rückschlag? Also, so, dass du das Gefühl hast, so, okay, pff, ist alles umsonst? Oder war das, war das so, okay, alles klar, Rückschlag? Wieder von vorne.
0: Für mich war das Rezidiv schlimmer als die Erstdiagnose. Mhm. Und ich war in den ersten Tagen auch, mh, als die Diagnose korrekt stand, ein bockiges Kind. Ich habe die korrekte Diagnose erfahren. Da waren wir gerade eine Woche in unserem ehemaligen Flitterwochenhotel an der Ostsee. Meine Onkologin hatte mich angerufen, dass die Testergebnisse da sind. Und ich habe sie zurückgerufen. Dann stand die Diagnose im Raum. Und ich war dann auch erstmal so gestrickt, den Urlaub bringen wir zu Ende. Sowieso, weil zwei Tage ändern jetzt nichts, hektisch da wegzufahren. Und ich habe dann auch einen kurzen Moment gesagt, ich lasse nichts mehr machen. Weil was soll das? Was bringt das? Ich will das nicht mehr. Ich habe jetzt schon alles gegeben. Was soll ich noch geben? Wofür? Und da hat mir auch wieder meine beste Freundin geholfen und mir ordentlich einen Kopf gewaschen. Und die hat mir halt gesagt, also hör zu, meine, du bist Kämpferin, du bist Läuferin. Du hast es das, das erste Mal geschafft, und du schaffst es auch das zweite Mal und das habe ich auch gebraucht, also dieses in Watte packen finde ich persönlich das schlimmste. Das klar brauche ich auch mal Streicheleinheiten, wie jeder andere auch, aber dann wieder zu sagen, zup zup zup, jetzt geh deinen Weg, das hat mir in dem Moment sehr geholfen und ich bin dann auch noch Mal genauso wie beim ersten Mal die Behandlung strukturiert angegangen, habe mir Zweitmeinung reingeholt. Es stand lange im Raum, lassen wir es nur bei einer Operation, weil es keine Standardtherapie für mich gab. Und beobachten dann oder lasse ich nochmal eine Chemotherapie bei mich ergehen und wenn ja, welche. Und da habe ich eine ganze Weile auch überlegt, recherchiert. Und war dann auch nochmal an der Ostsee zwei Tage, um mir eine Auszeit zu nehmen, wie entscheide ich mich. Und ich habe mich dann auch nochmal für eine Chemotherapie entschieden. Auch nochmal über ein halbes Jahr lang sechs äh, Zyklen, die vom Schema anders war als die erste. Das heißt, ich habe an einem Tag eine Infusion bekommen, zwei Wochen lang dann noch Chemotabletten für zu Hause, eine Woche Erholung und dann ging der neue Zyklus los bis Dezember 2013.
1: Ja, also es ist interessant, wie wirklich Sportler, habe ich zumindest das Gefühl, so bestimmte Herausforderungen im Leben angehen. Ich habe das jetzt auch irgendwo mal gehört aus anderer Sicht, Da so um ein ganz anderes Thema, aber da geht es darum, da hat jemand gesagt, Sportler sind ein bisschen so wie Soldaten. Ja? Die sind es gewöhnt, irgendwie so eine Art von Coaching zu haben, ja? die können gut mit Kritik umgehen. Also, gerade so auch jetzt im Teamsport oder so. Ja. Und die haben immer ein Ziel. Ja. Und das ist, und, und die sind gewöhnt, auch Rückschläge einzustecken. Also, wer Marathon läuft, der kennt, der kennt auch Sch Schmerz. Schmerz. Der kennt auch Tiefpunkt. Ja. Der kennt auch dieses Gefühl, ich habe keinen Bock mehr.
0: Bei das Kilometer 38 Scheiße. ungefähr.
1: Warum mache ich das? Ich will nicht mehr. Ja. So. Aber wenn man das überwunden hat und wenn man das mehrmals überwunden hat, dann hat man wahrscheinlich irgendwann das Gefühl, okay, ich kenne das jetzt, ich weiß, dass es diesen Punkt gibt, ich muss darüber hinweg und das, was deine Freundin gemacht hat, ist ja im Grunde so eine Art Coaching, ja. die hat nicht gesagt, oh Mann, das tut mir so leid, das hat sie auch gesagt wahrscheinlich, aber gleich hat sie gesagt, pass mal auf, du kannst jetzt hier nicht aufgeben, das ist dein Leben, du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich schmeiß alles hin, du hast andere Sachen bewältigt und das kriegst du auch wieder hin. Ich glaube, dass das Sportler, wenn man so sich als Sportler definiert, auch gut finden. Man braucht doch mal einen Tritt in den Hintern. Ja. Und finden. jemand, der sagt, komm, raus und machen und los. Und nicht jetzt hier so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Wobei du ja, in Anführungszeichen, jedes Recht dazu hättest, ja. Es ist ja auch schwierig. Man muss ja auch solche Leute haben um sich rum, die dann so, so, so mutig sind und, und so, einen, so einen guten Draht haben, die da einigermaßen sensibel zu mhm. sagen, hier, ja, mach nicht rum. Los geht's. Ne? Du bist das dann angegangen. Du hast ja dann, so stelle ich mir vor, schon das alles mal durchgelaufen. Du hast das recherchiert. Du hast das mehr in deiner Hand genommen. So habe ich das rausgehört. Ja. Was du willst und wo du es willst und mit wem du es willst. Ja. Und ähm, wie lange lief das dann?
0: Die Chemotherapie hm. ging nochmal sechs Monate bis hm. Dezember 2013. Und äh, danach wurde noch eine, Be also ich bekomme bis heute auch begleitende Behandlungen noch. Was also meinst
1: du mit begleitende Behandlung?
0: Ähm, ich bekomme immer noch regelmäßig Infusionen. Mhm. Die sind aber eher prophylaktischer Natur, okay. momentan gegen Knochenmetastasen.
1: Läuft bei dir immer dieses Gefühl mit? Oh, es könnte wiederkommen. Es könnte wiederkommen.
0: Nein, also mhm. natürlich äh, in bestimmten Momenten, wenn ich mal wieder das Thema höre in der Presse ähm, oder es ist ein Thema, was im Alltag angekommen ist. Jeder mhm. kennt. Jemanden persönlich, im Freundeskreis, in der Familie selbst betroffen. Dann kommt es schon hoch. Es beschäftigt mich aber nicht jeden Tag. Ich habe bestimmt keine schlaflosen Nächte. Und ich nehme mein Leben viel selbstbewusster in die Hand. Es ist so, Ich plane nicht mehr auf 10, 15 Jahre im Voraus. Ich mhm. sage mir wirklich, was ist jetzt und für die nächsten zwei Jahre realistisch? Was willst du gerne machen? Und das frage ich auch. Und das hat weniger was mit materiellen Dingen zu tun. Natürlich muss ich auch meine Rechnung bezahlen. Das hat jeder. Ich habe aber bestimmt nicht den Wunsch nach einer Weltreise, in einem großen Auto oder sowas. Es sind eher so solche Themen, wo ich jetzt auch viel unterwegs bin. Größere Wanderung, wirklich nur was passt in meinen Wanderrucksack und mehr Tageswanderung auch allein. Und der Weg ist das Ziel im positiven Sinne. Und mehr darauf zu achten, was ist mir wichtig. Und das ist mein Mann, das sind meine Freunde, meine Familie. Und ich sage auch, weniger ist mehr und zwar auch von den richtigen Sachen. Und wenn ich, so wie ich es mache, für andere ein Reibungspunkt bin, und wenn es nur der Reibungspunkt ist, so wie die Otto das macht, so mache ich das nicht, aber ich mache das und das, habe ich schon was bei jemand anderem bewegt. Mhm. Und das äh, finde ich für mich sehr wichtig.
1: Also, wann, seit wann bist du jetzt krebsfrei? Kann man das so sagen? Ist man dann krebsfrei oder wie sagt man das dann?
0: Ja, kann man, ja? kann man so sagen. Also, nach, seit 2014.
1: 2014. Das heißt, die zweite ähm, Therapie hat dann angeschlagen ja. und es hat auch bis heute
0: bis heute, ist, es, es gibt immer mal es gibt ganz normale Untersuchungen, es gibt auch immer wieder Auffälligkeiten mhm. ähm, und bestimmte Blutbilder wenn ich was ertaste, wenn bestimmte Werte, Leberwerte, Blutwerte mhm. immer auffällig sind natürlich ist man dann wieder mal zwei, drei Monate so richtig drin im mhm. Geschehen das gehört dazu das äh, reißt mich aber in dem Sinne jetzt nicht mehr aus der Bahn, weil ich sage, es ist ein Teil meines Lebens, aber nur ein Teil hm. und nicht alles.
1: Du hast jetzt gesagt, dass ähm, also seit dieser Zeit du auch intensiver lebst und auch selbstbestimmter ja. äh, und auch wirklich in dem Sinne fokussierter auf das, was du möchtest. Ja. Ich habe immer das Gefühl, gerade wenn sowas passiert, dann denkt man, dass das so ist und das hält dann so ein paar Wochen oder Monate und wenn dann der Alltag wieder da ist und man keine Probleme hat, Verfällt man leicht wieder in diesen alten Trott, wie man in Anführungszeichen früher war. Mhm. Das scheint ja bei dir jetzt nicht so zu sein. Du hast, du hast ja irgendwie was geändert.
0: Es ist erstmal so, ich bin schon immer der sehr sachlich, sehr fokussierte Mensch. Mhm. Und auch der sehr direkte Mensch. Mhm. In meinem Umfeld gegenüber Kollegen, Freundeskreis, wie auch immer. Damit habe ich mir auch in der Vergangenheit nicht nur Freunde gemacht. Das weiß ich. Und heute bin ich da einfach auch noch fokussierter. Böse könnte ich sagen, in manchen Dingen auch nicht unbedingt immer empathischer. Ich bügle auch mal gerne über mich, meine Gefühle, Grenzen hinweg und auch mal gerne über die anderen, wenn ich so ein bestimmtes Ziel habe. Ich bin nicht perfekt, dazu stehe ich. Im Grundsätzlichen aber es ist es so für mich, dass ich wirklich mittlerweile noch weniger dafür intensiv mache. Zum Beispiel heute habe ich mich früh zum Frühstück noch mit einer Freundin getroffen, die hier in Berlin wohnt. Und ähm, hätte ich früher wahrscheinlich so nicht gemacht. Ich hätte dann noch versucht, irgendwas von der Arbeit reinzupacken. Hm. Zum Beispiel. Und ähm, ich spüre wirklich nach, was was will ich machen. Und äh, einer meiner Träume war halt immer was zu schreiben. Und äh, so sind auch verschiedene Buchprojekte entstanden. Und unter anderem dieses Buch, mein Lauf ins Leben, dem folge ich mir.
1: Dieses Buch, ähm, als du das geschrieben hast, Kam dann alles nochmal hoch? Hast du alles nochmal durchlebt? War das gut? War das eine Art von Therapie, dass du alles nochmal aufgeschrieben hast oder hattest du schon während deiner Zeit Dinge aufgeschrieben? Wie, wie hast du das gemacht?
0: Ich habe schon während meiner Therapien Dinge aufgeschrieben. Ich habe ähm, seit 2012 wieder angefangen, Tagebuch zu führen. Allerdings kein Lauftagebuch, sondern wirklich ein Tagebuch. Und natürlich auch mal okay. Lauf-Erlebnisse. Lauf Kilometer,
1: 80 Kilometer, war gut heute.
0: Also so und jetzt nicht. Es kamen schon Lauferlebnisse mit rein, aber wirklich äh, so das Laufen als fester Hintergrund. Das Tagebuch gab es aber oder die Aufzeichnung gibt es auch heute noch. Und ich bin halt sehr lange immer mit der Frage rumgelaufen, sprichwörtlich, wie viel darf ich denn mir antun? Ab wann ist es vielleicht auch weniger förderlich? Es gibt ja sehr unterschiedliche Meinungen zum Thema Sport bei Krebs, Sport überhaupt laufen. Wie viel ist gut? Ab wann wird schlecht? Und es gab wenige Studien dazu, vor allem in Deutschland. Damals bei meiner Erstdiagnose, ich habe dann selbst recherchiert ähm, im internationalen Kontext. so Seit gut 20 Jahren haben wir da intensiv geforscht. Mittlerweile in Deutschland gibt es auch einige Studien dazu. Und dieses Thema schonen, schonen war wirklich gestern. Und ich finde es sehr spannend, ähm, auch wenn wie die Menschen reagieren. Jeder versteht oder würde verstehen, wenn ich sage, ich liege auf dem Sofa vom Fernseher, den wir nicht haben. Das aber heute noch.
1: Das würde man nicht verstehen. Das,
0: das, was, 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 ich liege haben, vor
1: dem Fernseher, den wir nicht haben. Nee, wir äh? haben die nicht. Nee. <lacht> ja, okay,
0: Und, ja. Was halt wirklich so das Thema ist, dass ähm, viele dann eher noch überrascht reagieren, wenn ich sage, ja, ich laufe. Hm. Warum nicht? Hm. Hm. Warum gerade nicht? Und äh, die positiven Effekte auch aus medizinischer Sicht kommen immer mehr hoch. Es ist heute ein fester Bestandteil des Reha-Alltags und es äh, sollte auch ein fester Bestandteil immer mehr bei den Arztpraxen sein und auch bei den klaren Empfehlungen. Einfach Bewegung. Was macht mir Spaß? Warum
1: hast du das Tagebuch schreiben wieder angefangen?
0: Ich brauchte für mich etwas, meine Gedanken zu sortieren und äh, die Selbstgespräche mit mir zu führen. Und nicht als Reflexionsfläche meine Freunde, meinen Partner, weil viele Gedanken einfach so unausgegorene ja, Spinnereien waren. Erstmal das niederzuschreiben und dann beim Schreiben wirklich mit Stift und Papier das zu durchdenken, ist nochmal was ganz anderes, als nur so Takträumereien hinterher zu hängen. Ja und dann nach einer gewissen Zeit auf die Aufzeichnung zu schauen und zu sagen boah das hast du tatsächlich verwirklicht oder oh Gott wie kindisch war das denn wie bockig war das denn das ist auch eine wunderschöne Erfahrung hm. für mich
1: und du hast das wirklich so mit Stift und Papier gemacht ich
0: mache das mit Stift und Papier ja
1: <lacht> ja es hat auch mal einen anderen Effekt glaube ja. ich also wenn man das irgendwie so in den Rechner reinhaut aber also das was mich jetzt so fasziniert und was was ich sehr interessant finde ist diese Geschichte, dass man, dass es wahrscheinlich kein Rezept gibt, was für alle, was für alle irgendwie gilt. Ja? Also nicht jeder fängt jetzt an zu laufen nee. oder sollte anfangen zu laufen und sagen, okay, Otto hat so gemacht, das wird dir wohl helfen, das mache ich jetzt auch. Nee. Und man findet es aber total blöd, sondern es geht eher wahrscheinlich darum, wie kann man sich während dieser ganzen medizinischen Therapie selber stärken ja? und wie kann man das Finden und dem zurückfinden, was man wirklich irgendwie möchte und was für einen positiv etwas bewirkt. Also wenn jemand äh, gerne sich mit Freunden trifft, dann soll er sich mit Freunden treffen. Wenn jemand gerne irgendwie wandern geht, dann soll er das machen. Einfach nicht aufhören mit dem Leben. Und ähm, das, was du auch gesagt hast, Wir wir sind oft so, dass wir so abdriften von unserem eigentlichen Lebensweg, ja. ne? dass man plötzlich irgendwie so in Situationen kommt und denkt, hä, wieso arbeite ich 80 Stunden, wenn ich zwei Kinder habe, um die ich mich nicht kümmere, oder warum äh, mache ich irgendwie treffe ich mich mit Freunden, die ich eigentlich, wenn man ehrlich ist, gar nicht mag. Also du hast ja auch gesagt, dass du viele Dinge so überdacht hast und jeden Stein umgedreht hast und geguckt hast, tut mir das gut, tut mir das nicht gut ja. Immer unter dem Aspekt. Ja. Und das machen wir oft nicht. Ne? Wir machen einfach so Dinge. Und sind dann unzufrieden mit unserem Leben und merken dann plötzlich so, ey, warum mache ich das eigentlich? Muss ich nicht? Und viele, und, und wir denken aber oft, ich muss diesen Job machen, der mir nicht gefällt. Ich muss mit denen mich treffen, weil, die, weil wir schon irgendwie immer befreundet waren, irgendwie, warum auch immer. Und so. Und, und das ist aber das Interessante, dass gerade in so einer extremen Situation, dass man dann wirklich nochmal alles überdenkt und dann auch ein bisschen, auch wenn es ein bisschen hart klingt, aber so ein bisschen aussiebt. Und sagt, komm, das ja, das nein, das ja, das nein. Das kannst du oder konntest du bislang auch so aufrechterhalten oder bist du wieder in so einen, so einen Strudel gekommen, wo du sagst, oh, jetzt komme ich wieder da so rein und jetzt will ich wieder mehr arbeiten und Dinge tun, die ich nicht mag.
0: Zwischendurch kommt das immer mal hoch, mhm. aber ich reflektiere das wirklich auch anhand meiner Tagebuchaufzeichnungen für mich und ich setze mir auch konkrete Jahresziele, so sage ich es jetzt mal, auch konkrete Monatsziele und dann steht dann auch drin, zum Beispiel meine beste Freundin die anrufen und zwar mhm. bis dann und dann und mir auch eine Watsche abholen, wenn ich das nicht mache oder dann und dann mit dem und dem wieder ein Treffen. Und äh, so wie du das jetzt beschreibst, so ist das. Das ist aber kein bequemer Weg. Mhm. Es ist ein sehr schmerzhafter Weg, äh, in, auf dem ich auch Freundschaften durchaus verloren habe. Andererseits auch viel intensivere Freundschaften und Beziehungen knüpfen und gewinnen konnte, beziehungsweise zu den Menschen, die die ganze Zeit zu mir gestanden haben, die stehen auch weiter zu mir. Führte aber auch und führt dazu, dass mein Arbeitgeber nicht uns zum Beispiel getrennt haben. Das ist dann auch ein Weg, den aber auch beide Seiten dann bewusst gegangen sind. Und das ist nicht bequem. Aber es ist halt auch so, wie du das beschreibst, warum soll ich mich, oder muss ich einen 80-Stunden-Job machen, der mir nicht gefällt? Oder warum muss ich laufen gehen, obwohl ich laufen hasse? Und lieber Briefmarken sammeln würde? Das hat jeder für sich selbst rauszufinden. Es, es ist eher sehr, sehr schwierig, wirklich herauszufinden, was will ich und was glaube ich, was andere von mir erwarten. Und wir definieren uns sehr viel darum, was will unser Umfeld von uns. Und hier in unserer westlichen Industriegesellschaft ist immer die erste Frage, was machst du? Und damit ist in erster Linie gemeint, was machst du beruflich? Und dann versucht jeder aus seinem Job so möglichst so viel wie möglich rauszuholen und voll unter Stress und weil das in unserer Gesellschaft offensichtlich äh, das Kriterium schlechthin ist. Und wenn ich dann sage, ich laufe oder ich genieße mein Leben, schafft das schon mal Fragezeichen. Oder ja. wenn ich bewusst sage, nein, ich möchte nicht mehr einen Fulltime-Job mit 80 Stunden und so weiter, weil ich schaffe es nicht, ich kann es nicht und ich will es auch nicht.
1: Ja, Stress ist ja fast schon so eine so ein, so ein, so ein Ding, womit man prahlt. Ja, so, leider ich Ich ja. bin so beschäftigt, ich bin so, äh, mein Job ist so... Hoch angesehen, dass ich so viel zu tun habe. Und wenn ich nicht da bin, dann läuft gar nichts und äh, da habe ich Stress und, oh. und wenn jemand sagt, so ich bin entspannt, ich mache eigentlich nicht so viel, das sind eher so ein bisschen so, hä, was bist du für ein Loser? Ja, so. Und das ist eigentlich total krank, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Also das ist total äh, Schwachsinn und, und, und Quatsch. Ne? Aber äh, es ist wirklich so ein bisschen, man muss halt irgendwie beschäftigt sein, damit man auch das Gefühl hat, man ist irgendwer. Ja. ja?
0: Und da ist halt die Frage, das definiert jeder für sich anders. Äh, brauche ich dafür wirklich eine Führungsposition beispielsweise oder bin ich eher der Forschertyp oder bin ich eher der Typ, der jeden Tag mit Menschen in Kontakt sein will? Mhm. Und dieses, ich will das wirklich, dann wird der Job oder die Arbeit auch nicht zu diesem Stress- und Belastungsfaktor. Natürlich gehört Stress dazu. Im Positiven wie im Negativen. Das ist unser normales Leben. Aber so dieses dauer Gefühl des Stresses, des Dauergetriebenseins, das ist ein Thema. Mhm. Und äh, dem muss ich nicht folgen.
1: Ja, interessant ist auch, dass du gesagt hast, also dass die Krebstherapie, also auf medizinischer Seite, ist klar, da muss man bestimmte Dinge machen, aber da endet es nicht, sondern du musst dich halt auch mit dir, oder du musst nicht, aber es wäre ratsam, dich auch mit dir auseinanderzusetzen. Weil ja wohl übel die Krankheit wahrscheinlich dir irgendwie so eine, Imaginäre oder auch wirkliche, ich will es nicht sagen, aber so Deadlines, ist vielleicht ein bisschen ein blödes Wort in dem Zusammenhang, aber es ist ja wirklich so, da ist eine Begrenzung plötzlich, ne? Ja. Wir denken ja, wir sind, wir leben ewig. Und dann ist plötzlich ja so eine Begrenzung, die einem Angst macht. Und gleichzeitig zwingt einen das vielleicht auch zu sagen, okay, wenn da die Grenze ist, ne, was will ich bis dahin noch alles schaffen oder machen? Oder bin ich denn überhaupt zufrieden mit dem, was ich bereits gemacht habe? Und, wenn man sich da auseinandersetzt und da sieht und guckt, was was findet man gut und, und was ist einem wichtig, dann hilft das wahrscheinlich auch bei dem Prozess äh, das medizinische durchzustehen, weil die die Psyche und das ist ja das, was in den letzten Jahren immer mehr zusammenkommt, die Psyche und die Physis, das geht so einher, ein, einher ja, also es geht Hand in Hand. So das kann man nicht so abspalten. Und ähm, interessant ist ja natürlich auch, dass das Laufen so bei dir so eine Konstante war ja also egal was drumherum lief in Arbeit und, und Partnerschaft oder Freunde Kollegen so das Laufen hat dir so hat dich so begleitet ja und ich meine, hast du denn jetzt so noch mehr als vorher eine eine emotionale Bindung zum Laufen also das ist wahrscheinlich mit das was dir am wichtigsten ist oder wenn jemand sagt so nee bitte Frau Otto ab morgen ist es verboten für Sie zu laufen das wäre für dich wahrscheinlich das Schlimmste
0: ich würde Sicherlich hinterfragen, warum.
1: <lacht> Guter es Ansatz.
0: wäre aber nicht in dem Sinne das Schlimmste. Ich würde mir dann was anderes suchen. Mm. Und es ist sicherlich ah. auch ein Stück weit, was jeder Sportler auch weg vom Laufen bestätigen kann. Jeder hat so ein kleines Laster, so würde ich es jetzt mal sagen. Oder auch zwei oder drei dann würde ich mir eine andere Sportart suchen. So mhm. dieses draußen sein, in der Natur sein, Menschen zu treffen. Man kommt ja über den Sport, zum Beispiel über das Laufen, am kompliziertesten mit Menschen in Kontakt. Und äh, da ist eine geringere Distanz über sportliche Tätigkeiten, als treffe ich jemanden jetzt im Business Code.
1: Ah, auch interessant. Also <lacht> äh, jetzt habe ich das Gefühl, das Laufen hat zwar dich emotional begleitet und dir eine Konstante gegeben und du bist dem, dem Laufen, wie man so sagt, vielleicht auch dankbar. Aber es ist jetzt ein bisschen so, du hast dich so gestärkt und du bist so vielleicht jetzt in deiner Persönlichkeit und deinem Charakter so mit dir im Reinen, dass du äh, sozusagen die Karriere nach der Leistungssportkarriere äh, irgendwie angehen kannst. Dass du weißt, selbst wenn das Laufen aufhören würde, aus irgendwelchen Gründen, mhm. ich weiß, was ich will und ich weiß, auch, dass ich was anderes finden werde und mir suchen werde, wo ich irgendwie Erfüllung finde. Ja. Also wie so ein Sportler, der dann irgendwie nach 35 Jahren Fußballkarriere dann irgendwie dann steht und sagt, okay, ich brauche was anderes jetzt. Weil Fußball, Leistungssport geht nicht mehr. Und dann sagt, okay, ich Töpfer jetzt oder, oder ich nähe Klamotten oder, oder ich, ich kümmere mich um Charity oder so. Ja. Aber dieser Prozess, okay, das ist mir wichtig gewesen. Das war mein Leben. Hm. Fußball war mein Leben. Laufen war mein Leben. Und trotzdem wenn man es mir wegnimmt oder wenn ich es nicht mehr machen kann, so wie ich möchte, dann finde ich etwas, was mich ähnlich vielleicht erfüllt. Genau. Und äh, diese Stärke hast du jetzt sozusagen in dir gefunden.
0: Für mich ist das definitiv das Schreiben. Das mm. äh, okay. immer früher eher so, ja als Wissenschaftlerin war ich ja auch dazu aufgefordert, in Anführungsstrichen mal zu publizieren. Früher war Schreiben eher Hobby. Jetzt ist es mehr, mehr für mich ähm, auch ein Standbein, eine Passion. Und äh, dass ich auch merke, durch verschiedene Lesungen oder auch, das, wenn ich so kleine Workshops halte, dass sich das eher interaktiv gestaltet, wenn ich anderen betroffenen, Angehörigen oder auch interessierten Menschen einfach mal einen anderen Blick geben kann und da merke, ich kann meine Erfahrung auch weitergeben und das bringt mir sehr viel und dass ich mich auch ähm, dazu jetzt nochmal entschlossen habe zu studieren. Ich bin ah, ab 1. Okay. 1. Oktober Philosophiestudentin. Ich ah. ähm, also so diese Schiene Psychologie Philosophie äh, finde ich persönlich sehr spannend. Ich habe mich sehr intensiv mit Nietzsche Schon seit meiner Jugendzeit beschäftigt, so also sprach Zarathustra, viel über Nietzsche gelesen, war auch dieses Jahr mal zum Nietzsche-Seminar. Und ähm, ja, Philosophie ist ja auch ein Stück weit, Fragen an das Leben zu stellen, nicht die Antwort zu finden, aber mögliche Antworten. Und da will ich einfach noch intensiver hinschauen für mich.
1: Was viele nicht wissen, und das kann ich als äh, Journalist sagen, Schreiben ist auch Schmerz.
0: <lacht>
3: ja, es aber läuft es, nicht immer so rund
0: <lacht> da gibt es
1: auch Höhen und Tiefen und man denkt, so, ey, was ist das hier, ich habe keinen Bock mehr ich finde keinen Satz kein, kein Wort mehr kein, ich weiß nicht mehr, wie man Komma setzt und da muss man drüber hinweg oder vielleicht noch ein bisschen ruhen lassen und dann geht's wieder weiter ähm ja, also jetzt hast du dieses Buch geschrieben das gibt es jetzt seit ein paar Monaten das heißt, mein Lauf ins Leben Sport als Rettungsanker nach der Krebsdiagnose erschienen im Meier und Meier Verlag man kann es jetzt kaufen. Es gibt es auch als E-Book. Und vielleicht, die einigen, ein oder anderen wissen es vielleicht. Wir haben auch damals in dem Achilles Nahen Mano Verlag ein E-Book herausgebracht von dir. Das ist jetzt quasi die abgedatete Version. Und 50 Cent pro Exemplar fließen in ein Projekt oder in die Projekte von Haus Leben.
0: Genau. Ein Verein,
1: dem du sehr nahe stehst. Ich kann es nur empfehlen, sich das mal anzuschauen, durchzulesen, zu kaufen. Und ja, Sandra, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ich sage auch vielen Dank und freue mich auf das Feedback.
1: Ja, genau. Feedback könnt ihr natürlich auch geben. Ansonsten abonniert gerne den Podcast bei Apple Podcast, bei Google Podcast, bei äh, diversen anderen Podcatchern, wie sie so heißen, diese Podcast-Player. Und ja, dann, was ist der nächste Marathon? die du laufen wirst?
0: Tatsächlich äh, nehmen wir traditionell immer am Staffelmarathon in dir Hagen teil, mein Mann und ich, und teilen uns dort einen Marathon. Jeder läuft einen halben, Anfang Oktober. Ah, okay. Ja.
2: Na dann, gutes Gelingen, gute Schönen Zeit. Dank. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Am Ende nochmals ein kurzer Hinweis auf die Matratzen von Bruno. Geht jetzt auf die Seite wwwbrunobedde slash achim und spart sofort 50 Euro auf die One-Size-Fits-All-Matratze von Bruno. Na dann, erholsam Schlaf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!